0: e CTS, estamos começando agora o último episódio do Etcast. Ah, já? Já, Adri. Tudo que é bom dura pouco, mas se você gostou desse novo formato, não deixe de contar pra gente. Quem sabe no mês da ética do ano que vem, ou até antes, em outra ação interna, a gente não traz esse formato de podcast de novo.
1: É isso aí, Fê. A voz do povo é a voz de Deus e é importante ter a sua companhia e saber que o nosso conteúdo está chegando pra todo mundo.
0: Então vamos aproveitar cada segundo desse nosso último encontro e falar um pouquinho sobre o nosso tema da vez, fraude. E para rechear a nossa discussão, temos aqui a participação de ninguém menos do que Rodrigo Castro, o nosso especialista no assunto. Tudo bem, Rô?
2: Tudo bem. Estou um pouco rouco de uma pós-gripe, mas está tudo bem. Espero que vocês aproveitem bastante esse podcast sobre fraudes, que eu vou contar um pouquinho para vocês aqui. E é isso.
0: E pra fechar a nossa turma de hoje, temos aqui Douglas Silva, que é nosso convidado. Tudo bem, Douglas?
2: Tudo bem. Fala aí, pessoal.
3: Hoje o assunto vai ser bom, hein? Então, Isso aí. vamos seguir aqui, pessoal.
0: Bom, vamos começar na lata, então. Quais são as consequências, Rô, de uma eventual fraude na empresa? E por que, que é tão importante a gente prevenir esse tipo de situação?
2: Então, as consequências, elas têm. Existem questões reputacionais, que não vazam muito, porque os aspectos de fraude, eles acontecem muito é, de forma sigilosa dentro das organizações. E existem impactos financeiros, que talvez sejam os mais relevantes, a depender de onde a fraude aconteceu. É, geralmente as fraudes, elas acontecem onde a oportunidade é maior, né? Em processos, por exemplo, quando a gente fala interno, processos internos contas a pagar, contas a receber, fura de pagamento. É onde gira muito dinheiro e onde qualquer oportunidade, quando explorada, gera um potencial aí grande de, de, de impactos financeiros à fraude.
0: Perfeito. Bom, e o que, que a gente poderia considerar como uma fraude, né? O que, que poderia acontecer aqui no nosso ambiente da ICTS, por exemplo?
2: Você pode caracterizar como fraude tudo aquilo que, eventualmente, é executado fora de um procedimento e que é um ilícito e que visa um beneficiamento pessoal. Né? Então, eventualmente, vamos supor... a gente tem uma área de compras dentro da ICTS. Se o processo de compras for burlado... e, por exemplo, eu indique um fornecedor... e eu ganho uma bola em cima desse fornecedor... isso é fraude. Né? Quer dizer, eu estou fraudando porque... eu estou em benefício próprio, ganhando um dinheiro... É, burlando todo um processo... Né? E, 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 basicamente, me beneficiando pessoalmente em cima disso... Então, contas a pagar, você tem lá um processo de contas a pagar e vamos supor que você pegue um boleto pessoal seu e jogue lá dentro do sistema pra fazer o pagamento, <risos> né? Isso é fraude, porque você também tá burlando um processo corporativo com um benefício pessoal claro. é, né? totalmente ilícito.
0: É grave, então, né?
2: É super grave. Por isso que as organizações elas focam muito em gestão de riscos com foco antifraude, né? E apesar dessa preocupação, a empresa, lá, muitos dos nossos clientes, por exemplo, eles pedem... assim: Ah, eu quero fazer um assessment de fraude. Tá bom, mas espera aí, fraude no quê? Porque a fraude ela é muito ampla. Eu posso fazer fraude em vários locais, em vários processos, né? Ah, não, eu quero em tudo. Não, peraí. É a mesma coisa de que eu ir em um médico e pedir para que o cara me avalie tudo. Você tem especialidades, você tem alguns processos específicos e áreas específicas que você vai olhar a fraude. Contas a pagar, contas a receber. No comércio eletrônico, eu tenho todo um... É, fraudos que podem acontecer no processo de compra. Bancos digitais, abertura de conta, né? Quer dizer, tudo isso... Você tem fraudos que podem acontecer em diversos processos, tá? Perfeito.
3: Rodrigo, e aí, pegando o gancho, essas fraudes, ela gera algum dado que a gente pode combater isso? Como que a gente combate esse tipo de fraude?
2: Gera. As fraudes elas podem, na verdade, você pode tratá-la de forma reativa e, eventualmente, dentro de um processo onde houve uma denúncia que uma fraude aconteceu, você pode coletar informações pregressas para você fazer a análise disso e constatar se de fato houve uma fraude ou não, fazer um processo investigativo. Ou você pode tratar isso de forma antecipada. Uma coisa que a gente faz muito, monitoramento de transações, né? Então, por exemplo, voltando de novo a contas a pagar e receber, porque por mais maçante que seja, é onde tem mais fraude, né? Onde tem mais dinheiro. Então, por exemplo... Eu posso ir num processo de contas a pagar, fazer um monitoramento de transações e, eventualmente, buscar notas fiscais duplicadas, com pagamento em duplicidade. Então, isso é uma potencial fraude, né? Pode ser um erro, pode ser uma fraude. Então, eu começo a criar indicadores em cima das informações que podem me antecipar é, eventuais fraudes que possam estar acontecendo.
0: Ô, Adri, e aqui na ICTS, por exemplo, como é que uma fraude poderia impactar o nosso negócio?
1: Legal, Fê. É, primeiro a gente precisa entender, e aí vai um pouco na esteira do que o Rodrigo falou, primeiro o que é valor para a gente, não dá simplesmente para a gente olhar todo o negócio e ah. falar, bom, é, aqui tem, aqui não tem. Né? Primeiro é necessário a gente entender onde estão os nossos riscos, onde moram os riscos dentro da operação da ICTS. Quando o Rodrigo pega um cliente do varejo, e a gente aqui fala especificamente de serviços, os riscos e os potenciais de fraude, eles mudam drasticamente Então tudo começa na verdade Por entender onde estão esses nossos riscos né? E a partir daí Fala, bom, deixa eu começar A revisar, dar uma olhadinha nos meus processos E nessa, nessa mesma esteira Conseguir antecipar O que pode acontecer
2: É, eu acho que é dentro da ICTS A ICTS é uma organização como qualquer outra né? Ela é baseada em Processos, pessoas e tecnologias Então dentro das pessoas Quando a gente olha a fraudes internas a gente tem o que a gente chama do triângulo da fraude, né? Quer dizer, você tem pessoas ali que eventualmente você tem é, a oportunidade, você tem a racionalização e você tem uma pressão situacional. Esse é o triângulo da fraude. As pessoas, elas podem estar sujeitas a isso, né? Eventualmente a vislumbrar uma oportunidade, por conta dessa oportunidade, existe uma pressão situacional que leva à necessidade de ter um dinheiro e a a partir disso, ela racionaliza. A ICTS, acho que ela é muito legal porque ela é uma das poucas empresas que trabalham com, no processo de contratação com compliance individual. Compliance individual ele é uma forma de você reduzir o risco de fraude dentro das organizações, porque você faz um processo seletivo onde você explora com o candidato, eventualmente, como que ele lida com o potencial de fraude. né Como que ele olha a pressão situacional, perguntas básicas do tipo olha, se você estivesse numa pressão X... Como que você lidaria com isso? Tem algumas pessoas que têm valores mais sólidos que dizem o seguinte, olha, vou pegar um empréstimo no banco, eu vou pedir um empréstimo para alguém, etc. Tem pessoas que saem pela tangente e dizem o seguinte, ah, mas se você tivesse essa pressão e você tivesse oportunidade, você roubaria? Sim, roubaria. E aí, nisso, você já vê que uma pressão situacional para a pessoa pode permitir com que ela cause um, um processo fraudulento dentro, dentro da organização.
1: É isso aí. E uma análise completa do contexto que aquela pessoa está inserida também vai fazer parte dessa avaliação. Né? Se dinheiro é um gatilho, saber qual que é a situação financeira dela na atualidade também é primordial para que essa análise consiga nos garantir algum tipo de antecipação. Pô, se eu tenho alguém que está numa situação financeira diversa e ela demonstrou que ela é capaz de tomar um caminho curto e desviar alguma, alguma política, algum procedimento quando ela está nessa situação, é um profissional que a gente precisa ter muito cuidado na hora de contratar. É isso aí. E acho que na racionalização também é um lugar interessante,
2: porque tem muitas pessoas que racionalizam o ato ilícito, né? Quer dizer, ela fala assim, olha, eu vou fraudar porque estou com uma pressão e justifica o fato de eu eventualmente cometer uma fraude. Organizações que têm valores muito fortes, uma cultura muito forte, isso diminui muito, né? Então, quando você tem uma empresa que olha para você que tem por exemplo esse teste great Place to work que é uma empresa legal para se trabalhar as pessoas reconhecem e referenciam esse teste como uma empresa para se trabalhar dificulta mais a racionalização porque a pessoa de certa forma ela sente essa culpa de falar poxa a empresa inteira tá me ajudando tá me apoiando quer que eu esteja aqui me ajuda no meu desenvolvimento cara
1: eu não tenho muito por onde fugir dentro da racionalização entendeu é bem legal esse comparativo né o quanto que o meio onde a gente está inserido ele faz parte dessa racionalização. A gente tem uma tendência natural de quando... E a teoria da, da janela quebrada, né? Se o carro já está destruído mesmo, eu vou tacar mais uma pedra porque nada me impede, né? Então, quando a gente pensa em cultura organizacional, é a mesma coisa. Bom, se a cultura já está toda deteriorada, se eu vejo que os meus colegas o tempo inteiro estão tomando atalhos para obter algum benefício, é natural que eu me sinta incentivado a fazê-lo. E aí, por isso que é legal avaliar o perfil desse profissional antes, né? Porque eu sei, eu falo, bom, se eu tenho um profissional que ele não cede a nenhum tipo de pressão ou que ele resiste ao máximo, esse é o profissional que vai, em algum momento, levantar e falar que tem algo de errado acontecendo e tudo mais, é o profissional que a gente deseja contar aqui dentro.
2: É, eu acho que legal, por exemplo, tem alguns clientes nossos que nos chamam, eventualmente, para olhar, abordar algumas questões relacionadas à fraude, e quando a gente conversa com ele, ele está muito acuado e com muito medo porque ele entende que, tá, que, que tudo tem fraude, que a organização inteira está sendo fraudada. Já aconteceu alguns casos. E nessa situação, a gente fala para ele, peraí, vamos parar e vamos dizer o seguinte, cara, será que não vale a pena a gente fazer um assessment da sua cultura organizacional para entender como que sua cultura organizacional é, está, como que os seus colaboradores olham a organização para a gente entender se a questão de fraude, se a racionalização ali tá muito... Porque É uma empresa que os diretores assediam, que os diretores xingam, que os diretores endossam comportamentos fraudulentos, eventualmente é, negociações é, fraudulentas, eventualmente não pagar nota fiscal, não gerar nota fiscal, etc. Então você vê que a cultura da organização é ruim e aí ao mesmo tempo os executivos estão com medo de serem fraudados. Mas peraí, existe um problema aí, né? Quer dizer... Você está transmitindo uma cultura ruim... E ao mesmo tempo está com medo dessa cultura.
0: De alguma maneira você está dizendo que o meio... Colabora com a má conduta? Colabora,
2: dos... até, até a gente tem algumas pesquisas... A gente tem uma pesquisa bianual sobre o perfil do fraudador... Que a gente solta dentro da, da ProTivity... Que a gente mostra exatamente isso. De acordo com as nossas entrevistas de compliance individual... A gente determina que existe uma parte da, dos, do, das pessoas que elas sempre vão fazer o bem, independente do lugar onde elas estão. Existem pessoas que, independente do lugar onde elas estão, elas sempre vão agir de forma ilícita. E a grande maioria, ela age conforme o ambiente que ela está. Dança
0: conforme a música,
2: né? Dança conforme a música, e, e aí a gente vê que, eventualmente, você pode sim ter algumas laranjas podres que podem contaminar aquele ambiente e, eventualmente, fazer com que essas pessoas andem não conforme a música.
3: Ô, Rodrigo, não, aproveitando o gancho, e aí é, você colocou um ponto aí, a gente costuma olhar sempre na questão de fraude as pessoas, você está falando que a cultura organizacional também é super importante, então, além das pessoas, a cultura da organização também tem que se encaixar, né, para que não aconteça a fraude, é nesse sentido?
2: Nesse sentido, até porque... A cultura da organização, ela é nutrida principalmente por esse conjunto de pessoas que estão ali, né? Então, é importante sim que a cultura da organização seja vista, principalmente por essas questões relacionadas à, à racionalização, né? Porque é, você tem que olhar a fraude, por exemplo, criando controles, fazendo assessments, melhorando o seu processo. Mas, se você tem uma cultura permissiva ou uma cultura ruim, você pode colocar o quanto de controle você quiser que você não vai conseguir frear a fraude, porque você está numa cultura perniciosa ali que, infelizmente, é, endossa, eventualmente, comportamentos fraudulentos.
3: E aí, aproveitando só, desculpa cortar, mas Imagina. aproveitando, como que a gente coloca esses controles? Você tem um, um, uma espécie de receita de bolo...
2: Os controles eles estão muito relacionados ao mapeamento do processo, identificação de, eventualmente, fragilidades, vulnerabilidades, monitoramento de transação. Então, eu, eventualmente, eu já tenho processos que são críticos, que eu já tenho alguns indicadores que eu já quero monitorar para antever potenciais fraudes. Então, a gente tem alguns clientes nossos que nos pedem, por exemplo, para a gente fazer um monitoramento contínuo de transação. Eu pego a base de dados de, de forma recorrente... Gero indicadores que eventualmente me sinalizam comportamentos anormais que podem ser alguma fraude, né? E eventualmente esses indicadores eles podem me gerar algumas vulnerabilidades para falar: deixa eu fechar essas torneiras. Um caso clássico: segregação de função em alçadas de aprovação. Eventualmente eu tenho lá um cara que ele, que ele pode gerar um pedido de compra uma requisição de compra, ele gera um pedido e ele, e a, ele aprova a, o pagamento da nota Prato fiscal. Prato cheio, né? Prato cheio. Prato então, quer cheio. dizer, o cara, ele tá com a faca e o queijo na mão. Ele uhum. tem a oportunidade ali, ele tem... Ele consegue gerar a requisição, aprovar o pedido e pagar a nota fiscal. Se ele quiser colocar um fornecedor amigo dele ali e ganhar um dinheiro por fora, ele pode. Agora sim, a oportunidade está dada. Agora, a pressão situacional e a racionalização do ato ilícito esse cara vai fazer, vai depender. Entendeu? Se ele estiver numa cultura, numa empresa, numa organização legal, onde as pessoas. onde ele está sendo bem remunerado, onde ele está sendo bem visto, onde esse cara tem possibilidade de crescimento, provavelmente esses, essas outras questões de pressão e racionalização diminuem muito. Então por isso que esse triângulo ele sempre tem que ser levado em consideração
1: aí.
0: Perfeito.
1: E, e é legal. E é por isso também, Fê, que a gente bate tanto nessa questão do treinamento. Né? Justamente por essa parcela que, que o Rodrigo citou aqui pra gente, que é mais volátil, por assim Sim. dizer, que vai, vai conforme o ambiente, que a gente precisa sempre reforçar as situações de comunicação, de treinamento, pra marcar de fato o nosso papel. Né? Qual que é o nosso papel, qual, qual é a nossa cultura, os nossos valores, e deixar isso... É, na cabeça das pessoas o tempo inteiro, sabe? É, e aí, claro, quando as pessoas entendem o que elas devem fazer é, dentro dos processos, dentro das suas atividades, o que, que é importante a organização, aí o risco pra gente se meter numa cilada é muito menor, né?
2: E acho que o importante do treinamento é que o treinamento também tem que dar o balanço de consequências. Uhum. Qual que é o resultado, caso você Defeito. fraude? Porque você tem uma cultura legal, você tem processos muito bem controlados, que possam te gerar indicadores, e se a fraude acontecer e a gente identificar Sim. o balanço de consequências tem que ser muito rígido sobre esse aí, aspecto aí
0: Rodrigo, a gente entra no nosso terceiro episódio que foi o episódio anterior pra quem não ouviu, fica aí a oportunidade a Dani Ágio fala tudo sobre isso o que acontece caso uh, aconteça né, aqui dentro da CTS um caso de desvio entender se esse desvio é intencional então se você não ouviu, fica aí a oportunidade Agora, eu tô achando aqui estranho que até agora o Adriano não mencionou o canal de denúncias. Achei esquisito, porque já estou no meio que um padrão aqui dos episódios. Você não vai falar nada, Adriano? Ah,
1: mas nem que fosse nos 45 do segundo ah, tempo, sim. eu não ia deixar de falar, viu, Fê? Eu sabia. <risos> é, brincadeira à parte, claro, né, pessoal? A importância do canal de denúncias que a gente já destacou nos demais episódios, ela é a forma mais adequada que a gente tem da organização de reportar uma fraude. Né? não só uma fraude a gente falou sobre todo o uso que pode ser dado mas ao é se deparar para a fraude. exatamente ao se deparar com uma ação de fraude acontecendo uma ação fraudulenta melhor dizendo o melhor caminho acaba sendo o canal né lá a gente consegue endereçar o relato ver a melhor forma de apurar verificar de fato a ocorrência real daquela fraude e no final entender qual foi o ganho percebido pelo agente ou não, quando a gente fala de fraude, geralmente está vinculado mais até à intenção, né, Rodrigo? Não é um erro puramente, né? É, exato.
2: Não é um erro e, e, e como a gente falou um pouquinho anteriormente aqui, quando a gente fala de informações, né? O canal de denúncias, muitas vezes, a grande parte das fraudes, elas são investigadas por meio de denúncias que ocorrem dentro dos canais. Uhum. E aí as informações, elas são reativas para a gente conseguir identificar se aquela fraude de fato ocorreu, pegar os subsídios. Então, o canal de denúncias, ele é um grande motor e motivador para início de processos investigativos oriundos de fraude.
0: É isso, gente. Brincadeiras à parte aí com o canal de denúncias, que foi o grande protagonista desse podcast. É super importante a gente ter esse canal no nosso radar e entender que ele é, sim, não só confiável, mas fundamental para a saúde ética da nossa empresa.
3: Oh, pessoal, posso falar uma coisa antes da gente encerrar?
0: Claro, por favor.
3: Eu amei essa série, aprendi muita coisa. O Rodrigo aqui deu uma aula hoje, ele e o Chacon. É, e é bom como a gente evoluiu nos temas aqui na
1: ICTS, né? É, que legal ouvir isso, viu, Douglas? Eu espero que todo mundo que ouviu a gente também tenha gostado. Legal, bom, foi um prazer estar aqui com vocês hoje, agradeço
2: a oportunidade de vocês terem me convidado Espero ter contribuído aqui pro podcast Contribuiu muito E agora, você viu que eu falo um pouco no começo, mas depois <risos> que eu solto a boiada aqui, não para, né?
0: É isso aí, gente, dá até um apertinho no coração esse final, né? Mas tudo que é bom dura pouco Ah,
1: Fê, mas é isso, né? Vamos ver qual que vai ser a aceitação do pessoal, a participação. E quem sabe a gente não volta no ano que vem.
0: Vamos ver o que o povo achou do mês da Ética 2022, né? É isso aí. Gente, a gente vai ficando por aqui. Foi um prazer ter vocês aqui com a gente nesses quatro episódios.
1: Nossa, queria aproveitar um pouquinho desse espaço, Fê e agradecer todo mundo que participou é, dos nossos encontros no Café com Ética as rodas de conversa foram super legais mega produtivas é, então só, só para reforçar aqui a lembrança de todo mundo que, que ajudou a contribuir com mais um mês da Ética, tá bom?
3: foi mesmo, foi super bacana bem legal, recomendo
1: aí, todos escutem
0: então é isso pessoal uma salva de palmas pro Edcast tão
1: legal Bom, lembrando que o mês da ética acabou, mas a ética, ela não pode deixar de fazer parte do nosso dia a dia, tá bom?
0: É isso aí, galera. Faça da ética a assinatura do seu trabalho. Bom, gente, queria agradecer muito a presença de todos vocês e até ano que vem. Até o ano que vem. Que vem. Então, então beleza. Muito obrigada, gente. Obrigada valeu, pela
3: obrigado, participação. Valeu, pessoal.